0: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y oremos juntos una vez más al Señor. Padre, una vez más estamos delante de ti en oración. Confiando Padre Santo en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia Alabamos Padre Santo tu nombre porque solamente tú eres digno de recibir toda honra y toda gloria Te damos gracias porque el día de hoy nos permites abrir tu palabra en este precioso evangelio Y seguir estudiando Señor esta verdad y estos principios que tú nos has dado, que tú nos has revelado para poder entender y comprender adecuadamente lo que significa el nuevo nacimiento. Pedimos tu dirección, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender, a comprender estas grandes verdades, Señor, que nos dan salvación, porque es palabra tuya, palabra viva, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. En una entrega pasada veíamos los primeros capítulos, los, los primeros versículos, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, Cómo inicia este diálogo entre Nicodemo y nuestro Señor Jesús. Y vemos que Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? En el versículo 9, continúa el diálogo. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Jesús había confrontado a este fariseo con su necesidad de nacer de nuevo. En los primeros ocho versículos, Nicodemo estaba desconcertado, estaba desconcertado, estaba confundido y le preguntó a Jesús, ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Su pregunta debió haber sido sincera. Porque Jesús respondió con algunas de las declaraciones más amadas, más preciosas y más instructivas que jamás podamos haber leído en la palabra de Dios. Recordemos que Nicodemo se acercó a Jesús y le dijo lo que sabía. Sabemos, dijo Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice en el versículo 2. Pero Jesús lo interrumpió inmediatamente y le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 3, Nicodemo, mostrando inmediatamente su ignorancia, le pregunta a nuestro Señor Jesús y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Entonces Jesús le, le, le aclaró la situación. Y le aclaró a qué se refería. Nuestro Señor Jesús se refería a un renacimiento espiritual y no físico. Esto llevó a la tercera pregunta de Nicodemo hacia Jesús y le dijo, bueno, entonces, ¿cómo puede ser esto? En el versículo 9 de este capítulo 3. Esto muestra que no entendió el punto de Jesús. Y que por más preguntas que Nicodemo lanzara a Jesús, por más preguntas que Nicodemo le hiciera a Jesús, Nicodemo no iba a ser capaz de llegar al conocimiento de la verdad, sino hasta que fuera llevado a la vida espiritual. Antes que Nicodemo pudiera recibir las respuestas de Jesús, antes que Nicodemo pudiera entender las respuestas de Jesús, antes que nosotros mismos incluso podamos entender las respuestas de Jesús, era necesario que Nicodemo experimentara aquello de lo que estaba hablando Jesús. Antes de que nosotros podamos comprender a ciencia cierta la palabra de Dios, es necesario que nosotros experimentemos aquello de lo cual Jesús está hablando, ese nuevo nacimiento. Por eso en el verso 10 de este pasaje leemos lo siguiente. Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces... ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Esta respuesta de Jesús nos lleva al primer punto esta mañana de este sermón. La ignorancia de la humanidad de la verdad divina. La ignorancia de la humanidad de la verdad divina. Este es un problema que enfrentó Nicodemo este es un problema que nosotros también enfrentamos y este es un problema que enfrenta toda la humanidad hoy en día. La incredulidad, la ignorancia. Nuestra ignorancia de las cosas divinas, nuestra ignorancia de las cosas celestiales, Jesús nos presenta dos, dos razones por las cuales la humanidad ignora la verdad divina. La primera razón que vemos en este texto es la siguiente. No tenemos acceso a las profundidades de Dios, a menos que nos sean reveladas. Somos ignorantes, somos incrédulos muchas veces, porque no tenemos acceso a las profundidades de Dios, a lo más profundo de Dios, de su ser, de su esencia, a menos que Él nos revele su esencia. Noten lo que dice el versículo 11. En verdad, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Pero ya se dieron cuenta que habla en plural? ¿Cierto? Habla en plural. Y nuestro Señor Jesús le dice, en verdad te digo que hablamos, pues entonces, ¿quién más estaba con el Señor Jesús? ¿No se supone que es un diálogo entre Nicodemo y Jesús? ¿Por qué Jesús dice, hablamos? ¿Quién más está con Él? El Padre Exactamente. Esta es la presencia de la Trinidad. Está el Espíritu Santo, está el Padre mismo y está nuestro Señor Jesucristo hablando con Nicodemo. El plural hablamos sin duda refiere a la Trinidad. Un plural muy diferente al que Nicodemo dijo, eh, el que Nicodemo usó cuando dijo sabemos en el versículo 2. Al iniciar su diálogo, Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios, sabemos que eres maestro. Pero él se refería a él mismo y a todos los demás integrantes de su comunidad. Jesús está diciendo, tú y tus asociados saben acerca de las cosas que ven en este mundo. Tú y todos los demás fariseos saben y entienden lo que está pasando en el mundo. Pero lo que yo y mis asociados, es decir, lo que yo, el Padre y el Espíritu Santo sabemos, se basa en lo que hemos visto en el cielo. Y completa nuestro Señor Jesús... Su argumento diciendo en el versículo 13 lo siguiente, Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Su punto, el punto de nuestro Señor Jesús con estas palabras, es que a menos que hayamos estado en el cielo, como Él lo ha hecho, como Él ha estado, no tenemos forma de conocer las cosas celestiales por nuestra propia cuenta, por nuestra propia investigación. Hay muchos asuntos vitales que el hombre simplemente no puede conocer y a lo mejor no podrá conocer por su propio estudio. Como claramente lo dice Hoff. En el libro de Job, en el capítulo 11, versículos 7 y 8, se nos dice lo siguiente, ¿podrás tú descubrir las profundidades de Dios? Es una pregunta para nosotros, Job 11, 7 y 8. ¿Podrás tú, hombre, descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Está diciendo Job. Entonces, tenemos acceso limitado. No conocemos las profundidades de Dios. Por supuesto, esto no significa que no se pueda saber nada de Dios absolutamente. De hecho, si usted lee el Salmo 8, un Salmo precioso que escribió David, David nos habla acerca de mirar las estrellas, mirar hacia el cielo por la noche, y al hacer eso, nosotros veremos una demostración de la majestad de Dios. <coughs> veremos lo majestuoso que es nuestro Dios. Por tanto, lo que el hombre necesita es la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos enseñe, necesitamos que Dios nos instruya, necesitamos que el Señor nos guíe en el conocimiento de Él, de su palabra, de su voluntad, de su mismo sacrificio. Esto es lo que nos proporciona la Biblia. Esto es lo que podemos descubrir en este precioso libro que todos tenemos en, la, en nuestras manos. Es la revelación de parte de Dios. Y es de parte de Dios, como lo dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21. Pedro es muy claro y dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, pero estos hablaron de parte de Dios, dice Pedro. No hablaron por voluntad propia. La Biblia, entonces, es la justa revelación que necesitamos para saber las cosas divinas para entender los caminos del Señor, para entender el camino a la salvación que todos necesitamos, que todos en esta vida, en este mundo necesitamos. En este libro encontramos la salvación de Dios, la revelación de Dios. En este libro tenemos acceso a ciertas profundidades de Dios que Él ha decidido darnos para nuestra bendición. Jesús nos ha revelado ya las cosas del cielo y, deber, y debemos creerlas. Todo lo que necesitamos saber para creer está en la Biblia. Y lo, y, y lo que leemos en la Biblia nos lo dio nuestro Señor Jesús. Porque Él, como dice su palabra, ha estado en el cielo, estuvo en esa tierra y ascendió una vez más al cielo. Esto fue el primero, el primero de los problemas de Nicodemo y de toda la humanidad y aún de nosotros. Nuestra falta de información, nuestra ignorancia, nuestra incredulidad, cuya solución es la enseñanza de Dios en la Biblia. No hay otra solución para conocer a Dios, no hay otra forma de conocer a Dios, sino por medio de su palabra. Nicodemo, por supuesto, tenía la Biblia en sus manos. Era un estudioso de la palabra de Dios. Por eso Jesús lo confronta y le dice, ¿cómo? A ver Nicodemo, ¿cómo es posible? Tú eres maestro de Israel, tú eres una persona educada, estudiada, conoces, tienes los manuscritos en tus manos, ¿cómo es posible que tú siendo maestro de Israel seas ignorante de lo que pasa? Seas incrédulo Nicodemo. Eso es lo que Jesús le dice. Pero hay una segunda razón de la ignorancia de la humanidad, de la verdad divina. Y esta segunda razón es que la humanidad caída no es capaz de recibir y comprender las enseñanzas de Dios, por supuesto. La humanidad caída, la humanidad afectada por el pecado no es capaz por sí sola de recibir la verdad de Dios, las enseñanzas de Dios, de comprender la verdad divina escrita en este libro. Por eso Pablo nos dice que para muchos esto es locura. Para muchos esto es locura. ¿Por qué? Porque el común denominador de nuestra sociedad no está capacitada para recibir la verdad que viene de Dios. Encontraremos esto a lo largo del Evangelio de Juan. Ya que hombres y mujeres malinterpretaron continuamente y repetidamente lo que Jesús les decía. Por ejemplo, ¿se acuerdan que una mujer estaba junto a un pozo y Jesús le habló de agua viva? ¿Y qué entendió la mujer? ¿A qué se estaba refiriendo la mujer? Ella pensó que Jesús estaba hablando de agua normal, común y corriente. Malinterpretó lo que Jesús le decía. O tal vez se acuerden que Jesús dijo alguna vez yo soy el pan de vida y cuando mencionó eso la gente que lo escuchó inmediatamente se empezó a preguntar cómo podrían comer su carne literalmente. Tenían la enseñanza de Jesús, oían las palabras de Jesús pero no tenían la capacidad de comprender esas palabras. Lo mismo sucedió con Nicodemo en lo que respecta a la enseñanza de Jesús sobre el nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo le dice, bueno, entonces Jesús, ¿cómo es, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo lograr nacer de nuevo? Eres maestro de Israel y sin embargo no entiendes estas cosas, le dijo Jesús. ¿Cuánto tiempo? Has leído la escritura muchas veces, lo hemos leído y hemos leído este libro y a veces no comprendemos y tenemos que leer y leer y releer para lograr comprender y tener luz sobre estas verdades. Esto muestra que la obra regeneradora del espíritu es realmente necesaria, como lo dice el versículo 8, el viento sopla. Por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es necesaria la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, sabemos lo que enseñamos. Está, está hablando en plural. Es decir, no entendemos la Biblia sino hasta que el Espíritu nos permite hacerlo. De otra forma, no la entendemos. Nicodemo era como muchos eruditos brillantes de, del día de hoy que conocen gran cantidad de información sobre la Biblia, pero no pueden comprender su verdad. Y esta es una realidad, hay eruditos hoy en los seminarios bíblicos, en seminarios cristianos que son eruditos y conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y todos los detalles, investigaciones arqueológicas, etc. Pero esos eruditos no creen, no creen, sin embargo conocen cada letra de este libro, como A.W. Pink alguna vez dijo, el hecho de que un predicador se haya graduado con honores de algún centro teológico no es prueba de que sea un hombre enseñado por el Espíritu Santo. No se puede de depender del aprendizaje humano en ningún momento, dijo A.W. Pink. La razón es que nadie puede entender la Biblia, por muy clara que sea, sin el, sin el ministerio del Espíritu sin la capacitación del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo. El problema no es que la Biblia sea confusa o intrínsecamente fácil de entender. El problema es que, como Jesús dijo, no reciben nuestro testimonio. Vea el verso 11 de este pasaje de Juan 3.11. <coughs> 3.11 dice lo siguiente, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes, humanidad, no reciben nuestro testimonio. Está hablando Jesús, está hablando el Padre, está hablando el Espíritu Santo, están ellos revelándonos la verdad, nos están hablando de lo que ellos han conocido que está en el cielo, nos están dando toda esta revelación, pero la humanidad no recibe este testimonio. Para la humanidad esto es locura, para la humanidad esto es un libro más, no es así. El versículo 12 dice, si les he hablado las cosas terrenales y no creen, entonces, humanidad, ¿cómo vas a creer si les hablo de las celestiales? Es por eso que las personas no regeneradas no pueden entender y creer la palabra de Dios. No porque no esté clara, no porque esta palabra no sea clara, sino porque es inaceptable para ellos. Están en una condición de pecado que no les permite ver con claridad las profundidades que Dios ha decidido darnos a conocer. ¿Debido a qué? Debido al pecado. El corazón de las personas endurece contra el mensaje de la palabra de Dios. Las personas no quieren oír la, la palabra de Dios. Las, las personas rechazan la palabra de Dios. Cuando uno les quiere compartir el Evangelio, lo primero que dicen es, no, no quiero oír. Y es por eso que no pueden comprender su verdad. Esto también nos lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 18. Noten lo que Pablo dice en Efesios 4, 18. Dice Pablo, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están cegados. A ver, mi hermano, póngase el cubrebocas en los ojos. ¿Qué va a pasar? Ya no va a ver, ¿verdad? Ya no va a ver. Así es el pecado. Tapa sus ojos, tapa su vista y no le permite ver. No le permite ver la verdad de Dios. Tienen entenebrecido su entendimiento, dice Pablo. Están excluidos de la vida de Dios... Por causa, noten esto, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por causa de la incredulidad que hay en ellos, por la dureza, todavía remata Pablo en este versículo y dice, están entenebrecidos, están cegados, no ven, por causa de su ignorancia, por causa de su pecado, por causa de toda su maldad, por la dureza de su corazón. Y muchas veces nosotros endurecemos nuestro corazón delante del Señor y no queremos entender. A las personas no les gusta que les digan que son ignorantes. A nadie le gusta que, 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 que se le diga que es ignorante. Pero ¿saben qué? Esta es una, una enseñanza esencial, básica, que todo cristiano debe entender. Somos ignorantes. Ignoramos muchas cosas de Dios porque no leemos su revelación y es importante porque hasta que las personas se den cuenta de que la única manera de conocer la verdad de Dios es a través de la palabra de Dios y hasta que sean humillados para darse cuenta de su necesidad del ministerio del Espíritu Santo en ellos, hasta ese momento entonces podrán escapar de las tinieblas, hasta ese momento entonces podrán ser librados del infierno y por supuesto encontrar luz en Cristo Jesús. Esto es precisamente lo que estaba viviendo Nicodemo. A Nicodemo no le había amanecido, estaba enfrente de Jesús, estaba escuchando sus palabras, pero Nicodemo no entendía. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros, o lo que nos pasó. O lo que nos está pasando nos predican la palabra nos enseñan la palabra pero no entendemos no comprendemos porque hace falta la obra del Espíritu Santo para capacitarnos y podamos comprender es posible que Nicodemo no hubiera nacido eh, de nuevo aún cuando estaba con este diálogo con nuestro Señor Jesús por lo tanto <coughs> Es muy seguro que no haya podido comprender las palabras de Jesús y de hecho lo muestra. Y así lo dice con sus preguntas. No comprendía. Sus preguntas eran sinceras, sin embargo. Eran sinceras y a partir del versículo 14, noten lo que dice en el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Jesús le dio una respuesta gloriosa. Jesús le respondió con la respuesta necesaria para que Él alcanzara salvación, para que Él naciera de nuevo. Y es así como entramos en la segunda parte o en el segundo punto de este sermón. La fuente del nacimiento, la fuente del nuevo nacimiento, la fuente de la regeneración, de la salvación. Si se han dado cuenta en este diálogo, Nicodemo ha hecho muchas preguntas. Y bien dicen por ahí que ninguna pregunta es, está por demás o es errónea o es equivocada. La respuesta de Jesús fue que el nuevo nacimiento era posible gracias al sacrificio del Hijo del Hombre. Solamente gracias a eso, al sacrificio del Hijo del Hombre él es la fuente del nuevo nacimiento y tenemos que comprender eso. El Hijo del Hombre es el título que Jesús, que Jesús usó con mayor frecuencia para sí mismo. Él se refería a sí mismo constantemente como el Hijo del Hombre. Ahora, aquí hay algo interesante porque la mayoría de la gente, la mayoría de la gente piensa que esta frase Hijo del Hombre es una referencia solamente a la humanidad de Jesús y sí, es cierto, refiere a la humanidad de Jesús Jesús. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Ezequiel, cuando es aplicado en el llamamiento de Ezequiel, en, en el capítulo 2, versículo 1 y 3, a Ezequiel le es dicho, oye tú, hijo de hombre, hay un significado que refiere a la humanidad, y es cierto, pero el término también se usa de manera prominente, muy especial en una visión que se le mostró al profeta Daniel, si usted abre su Biblia en el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, usted va a encontrar también a este hijo de hombre, a esta frase. Pero refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, Daniel 7, 13 y 14 dice, Seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, es el Padre. Y fue presentado ante Él. ¿Ante quién? Ante el Padre. Y le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿A quién está refiriendo Daniel? ¿O a quién está viendo Daniel? A nuestro Señor Jesús, al Señor Jesucristo. A Cristo mismo recibiendo a este hijo de hombre, recibiendo todo el dominio, toda la gloria y todo el reino. Toda soberanía sobre la creación del Padre. Entonces, Daniel vio a Jesús, este hijo del hombre. Es también un título para el glorioso príncipe del cielo. El príncipe del cielo es nuestro salvador. Ese que se humilló. Para venir a esta tierra. Ese que dejó lo que él era y tenía y disfrutaba en los cielos. Para venir a esta tierra. A ser levantado en una cruz. Aquel que tomó forma humana. Y quien habiendo realizado la obra de nuestra salvación. Después ascendió al cielo para recibir su reino de parte del Padre. Juan. 3.14 nos dice Moisés levantó la serpiente en el desierto y así es necesario que sea levantado el hijo del hombre. El nuevo nacimiento es posible entonces dice Jesús gracias a que fue levantado, en otras palabras gracias a que fue sacrificado en la cruz. Y este versículo 14 nos debe recordar aquello que sucedió en la época de Moisés en el libro de Números, si usted me acompaña al libro de Números, en el capítulo 21, versículos 4 al 9, se nos habla de este evento que vivió el pueblo de Israel siendo liderado por Moisés. Números 21, versículos 4 al 9. En este pasaje leemos lo siguiente. Partieron del monte Or, es el pueblo de Israel, estaba vagando por el desierto, y dice, partieron del monte Or por el camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Puntos menos para el pueblo de Israel. El pueblo habló contra quién? Contra Dios. Esto de que el pueblo habló contra Dios no es otra cosa que rebelas, re, um, rebeldía de parte del pueblo desobediencia de, de parte del pueblo el pueblo habló contra Dios y contra Moisés y dijo el pueblo ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable dijo el pueblo el pueblo se estaba quejando el pueblo estaba pecando contra Dios estaba pecando contra Moisés y entonces noten lo que pasa el Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo el Señor juzgó al pueblo el Señor derramó su ira sobre el pueblo por quejarse, por rebelarse. Castigó al pueblo y dice la palabra de Dios que estas serpientes mordieron al pueblo y mucha gente de Israel, ¿qué pasó? Murió, Murió fue eliminada. Pero entonces viene el arrepentimiento del pueblo y dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos, ¿hemos qué? Pecado. Hemos pecado, hemos desobedecido. Porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, ¿notan eso? El pueblo reconoció que estaban luchando contra Dios. Se estaban rebelando contra Dios, contra su Dios, aquel que los había sacado de Egipto. Entonces le dicen, intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros, Moisés, por favor. Y entonces Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo a Moisés lo siguiente. Hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y este miraba a la serpiente de bronce, qué pasaba? Vivía. Ahora. Esto es muy importante porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel aprendió a creer, a tener fe en Dios a través de esto. ¿Realmente era la serpiente en el asta lo que hacía que la gente vivía o viviera? Era la fe que tenían en las palabras que Dios había dicho, en lo que Dios había dicho que sucedería. Si una serpiente te muerde, Israel, mira el asta con la serpiente que ha levantado Moisés. Y si miras, y si crees, y si lo entiendes, entonces vas a vivir. Si no crees, entonces morirás. Esa es la enseñanza y el principio de este pasaje en números. De acuerdo con Jesús, esto ya estaba simbolizando su propia misión en esta tierra. ¿Misión para qué? Misión para remediar nuestra necesidad. Así como los israelitas, en este pasaje de números, nosotros hemos pecado contra Dios, iglesia. Nosotros nos hemos revelado contra Dios. Nosotros constantemente, diariamente, a cada minuto, como dijo recientemente el pastor Miguel Núñez, todo yo estoy contaminado. Aún la predicación está contaminada con mi pecado. Toda mi esencia está contaminada con mi pecado. Todas mis palabras, mis pensamientos, mi corazón, todo está sucio. Iglesia, hemos pecado contra Dios como los israelitas. Y el castigo por el pecado es la maldición de la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros también fuimos mordidos por la serpiente. Estamos siendo mordidos por la serpiente y recibimos ese veneno mortal. Pero Jesús entró en el mundo para lavar nuestros pecados en la cruz y llevar la maldición por nuestros pecados. Así es que iglesia, tenemos esperanza. Así como el pueblo de Israel vio a la serpiente de bronce cuando eran mordidos por la serpiente, hoy la iglesia tiene que mirar hacia Cristo. Por eso dice la palabra de Dios, era necesario que fuera levantado. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo subiera a esa cruz para que nosotros pudiéramos verle en el momento en que fuéramos mordidos. El camino de la salvación es mirar al Cristo crucificado por fe para ser perdonados y vivir como dice números. Queremos vivir, queremos vida eterna. Entonces mira al Cristo crucificado. Nicodemo en el verso 9 le dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Es la misma pregunta que nosotros hoy en día nos podemos hacer. La misma pregunta aplica para nosotros. La respuesta ya no la dio nuestro Señor Jesús. Debido a que Jesús murió por nuestros pecados... Debido a que Jesús fue levantado porque era necesario que fuera levantado en esa cruz. Era necesario que derramara su sangre en esa cruz. Era necesario que le pusieran una, una corona de espinas. Era necesario que muriera en esa cruz para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Mediante la fe en el Hijo del Hombre que fue levantado, ahora todos nosotros pecadores, podemos obtener la vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Vea el verso 15. Vea el verso 15 de Juan 3. Para que todo aquel que cree, obtenga ¿qué? Vida eterna, vida eterna en él. Era necesario que Jesús, nuestro Cristo, el Hijo del Hombre, fuera levantado. Así como fue levantada esa serpiente en medio del pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Era necesario que Cristo fuera crucificado en medio de esta humanidad para que esa humanidad pudiera verle y pudiera creer. La Biblia muestra que, tanto, que tan pronto como el pecado entró en el mundo, la gente comenzó a odiarse. Tan pronto como el pecado entró a este mundo, la gente comenzó a matarse. Todo en este mundo muere. Las multitudes sufren todo el tiempo. Algunas personas culpan a Dios por la tiranía de este mundo. Algunas otras personas culpan a Dios por la injusticia de este mundo. Algunos otros culpan a Dios por el sufrimiento de este mundo. Algunos otros culpan a Dios por las pandemias en este mundo. Pero la verdad es que nosotros tenemos la culpa. La humanidad tiene la culpa, Dios mismo ha condenado el mundo, al mundo por su pecado. Si ustedes recuerdan, en el tiempo de Noé, la maldad era mucha. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos, El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, ya desde los tiempos de Noé. Y el Señor, dice la palabra en el verso 5 de Génesis 6, que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre eran solo hacer el mal. Siempre el mal y es lo que busca todo el ser humano, hacer el mal. No busca otra cosa, al ser humano le place hacer el mal. ¿Y saben qué pasó después? Vino el juicio de Dios. ¿Y cuál fue el juicio de Dios ante esta maldad de la humanidad? Versículo 6 de Génesis. Al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Y entonces vino el diluvio. Entonces vino el diluvio. Y de ese diluvio solamente unas cuantas personas se salvaron. Solamente la familia de Noé. Iglesia, no nos vaya a venir un diluvio encima. Iglesia, no nos vaya a venir el juicio de Dios encima. Porque vamos a ser exterminados. Si no nos arrepentimos, miremos, miremos al Cristo que fue levantado. Él nos dará vida eterna. La humanidad no ha mejorado desde entonces. Desde Génesis 6, es más, desde Génesis 3... La humanidad ha venido en declive. Cada día que pasa, cada año que pasa, la humanidad es peor, peor, peor. Las generaciones, no guardemos esa falsa esperanza de que las nuevas generaciones van a ser mejores que nosotros. No, van a ser peores que nosotros. La humanidad viene en declive por causa del pecado. Entonces, ¿cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podemos nacer de nuevo, dice Nicodemo. La respuesta es creyendo que Cristo fue levantado, fue crucificado, fue sacrificado por nuestros pecados. Jesús respondió a Nicodemo anunciándole una verdad que ya debía saber como maestro de Israel, pero no la sabía. ¿Cuál era esa verdad? El sacrificio del Hijo, del Hijo de Dios en la cruz del Calvario ya prefigurada en el libro de Génesis, eh, perdón, en el libro, sí, también en el libro de Génesis ya, pero en el libro de números vemos claramente esta ilustración, esta, esta prefiguración del sacrificio de Cristo a través del levantamiento de esta serpiente en medio del pueblo de Israel. ¿Cómo, cómo conocemos de este maravilloso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario entonces? ¿Cómo la humanidad de esta tierra, cómo nuestra sociedad puede llegar a conocer del sacrificio de Cristo? ¿Cómo? Pedro es muy claro en su primera carta cuando dice en el capítulo 1, versículo 23, noten lo que dice Pedro. Pues han nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir... Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, ¿cómo conoceremos del sacrificio de Cristo? ¿Cuál es el medio? Su palabra. ¿Usted quiere conocer del sacrificio de Cristo? Lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser salvo? Lea la palabra de Dios. Usted quiere comprender las profundidades de Dios, lea la palabra de Dios. Pedro es muy claro, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que es viva y que es verdadera. Dedique tiempo a leer la palabra de Dios. Quiere ver su vida cambiada, lea la palabra de Dios. La luz de Cristo brilla a través de la palabra de Dios. La bendición de Dios fluye a través de su palabra. Las benevolencias de Dios fluyen a través de su palabra. Sus misericordias son nuevas cada mañana gracias a su palabra. La iglesia se purifica y se santifica cada día gracias a su palabra. No hay ningún otro medio para conocer estas verdades. Si la palabra se lee, se predica, se enseña, se testifica, se habla, entonces la ignorancia de la que hablábamos en un principio quedará eliminada. La ignorancia, la incredulidad de la humanidad es eliminada a través de la verdad divina. Y así también las personas pueden llegar a nacer de nuevo. Hay mucha incredulidad aún. Juan 16, en el capítulo 16, versículo 13 y 14, dice, dice lo siguiente, pero cuando él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda a toda la verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Es el ministerio del Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo revelándonos aquello que hay en el cielo para nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Dice Nicodemo. Fue una muy buena pregunta la que hizo Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió con muy buenas noticias. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ciertamente fue un sacrificio injusto, pero que nos dio justicia a nosotros que nos revistió de justicia, que nos salvó y que nos redimió. Era necesario que Él subiera a esa cruz. Era algo inevitable si la humanidad realmente quería ser salva. Hay vida a través de su muerte. Por eso podemos nacer de nuevo. Por eso hoy podemos comprender su palabra. Por eso hoy le podemos buscar por eso hoy tenemos acceso a Él directamente, sin intermediarios. Como dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el Verbo, ya existía la Palabra, ya existía nuestro Señor Jesús y Él, el Verbo, estaba con Dios. Nuestro Señor Jesús era el Verbo y el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios mismo. Y noten lo que dice el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la salvación está en él solamente en él Nicodemo tenía preguntas y Jesús no solo tenía las respuestas sino que él mismo era la respuesta a todas las preguntas de Nicodemo él era la respuesta máxima para Nicodemo nacer de nuevo es entender que Jesús tenía que subir a esa cruz para que nosotros pudiéramos creer en Él. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Nada más en la vida es más importante que esto. Que te preguntes cómo puedes nacer de nuevo si es que no has nacido de nuevo. La respuesta es que el Hijo del Hombre fue levantado para que los pecadores que creen en Él puedan tener vida eterna. No hay otra forma. A través de Cristo podemos dejar nuestras malas acciones. A través de Cristo podemos dejar nuestros malos pensamientos. A través de Cristo podemos dejar todo aquello que contamina todo nuestro ser diariamente. Solo los que, los que creen en Él, solo los que creen en aquel Cristo que fue levantado, son los que nacen de nuevo para una vida eterna. Solamente ellos ¿Quieren saber qué pasó con Nicodemo? Porque si ya se dieron cuenta, estos 15 versículos nos cortan la historia hasta ahí. Pero no hay una conclusión en cuanto a lo que pasó con Nicodemo, ¿o sí? No se nos dice en este pasaje. Simplemente se nos cuenta que Nicodemo estuvo hablando con Jesús de noche, haciéndole preguntas y luego ¿qué pasó? Por fin, ¿cuál fue el final de la historia? ¿Nicodemo creyó o no creyó? ¿Entendió o no entendió? ¿Comprendió que debía creer en el Cristo levantado o no? ¿Qué pasó con él? Ciertamente el Espíritu Santo trabajó en él. Ciertamente el Espíritu Santo obró en él. Y esto lo pueden leer en el capítulo 7 de Juan, cuando Nicodemo aparece por segunda vez en este evangelio. Y en ese capítulo 7, encontramos a Nicodemo hablando a favor de Jesús en el Sanedrín. Hablando a favor de Jesús en el Sanedrín. Ya el Espíritu Santo estaba obrando en él. Y era un medio por el cual el Sanedrín se estaba dando cuenta de quién era Jesús. Esto indica que el Espíritu Santo estaba obrando. Pero algo mucho más importante y que nos da... Mucha más luz en cuanto a qué pasó con Nicodemo, si realmente creyó o no. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ese día llegó, ese día se cumplió, esa profecía que Jesús le había dicho a Nicodemo se cumplió en los días de Nicodemo. Cuando llegó el día en que se cumplió esta profecía, cuando llegó el día en que el Hijo del Hombre fue levantado, fue crucificado, Nicodemo estaba allí, mis hermanos. Nicodemo lo vio. Nicodemo vio hacia esa cruz que tenía a nuestro Salvador colgado. Allí estaba Nicodemo siendo testigo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? La misma palabra nos lo dice. Nicodemo estaba allí y seguramente estaba recordando yo me imagino esa escena de Nicodemo ahí con los discípulos con algunos de los discípulos con su madre María viendo a Jesús en la cruz derramando su sangre muriendo con sed y Nicodemo seguramente estaba pensando las palabras que había oído de Jesús en el versículo 14 y 15 es necesario que sea levantado para que tú puedas creer y puedas tener vida eterna. Finalmente Nicodemo vio la luz, vio no solo a un maestro y no solo a un hacedor de milagros que todo mundo veía, vio en esa cruz al salvador de su alma, vio, en su, vio sus propios pecados siendo lavados por la preciosa sangre de Cristo y nació de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Vaya en sus Biblias al capítulo 19 de Juan en el versículo 38 y 39 Juan capítulo 19 versículo 38 y 39 dice lo siguiente después de estas cosas después de que nuestro Señor Jesús fue crucificado después de que murió dice verso 38 Jesús de Arimatea que era un discípulo de Jesús Jesús aunque en secreto, por medio de los judíos. ¿Recuerdan ustedes que Nicodemo también fue en secreto? Y fue de noche, ¿no? Pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces, José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Y quién aparece enseguida? Y Nicodemo. Noten esto, el que antes había venido a Jesús, ¿de qué? Cuando Jesús fue crucificado, ¿fue de noche o de día? De día. ¿Notan la diferencia y notan ese pequeño gran detalle? En su primera entrevista con Jesús, Nicodemo vino de noche, no había creído, no le había amanecido a Nicodemo, no entendía el diálogo, no entendía las palabras de Jesús. En esta ocasión, Nicodemo venía de día. A Nicodemo ya le había amanecido. Nicodemo ya había creído. A Nicodemo ya no le preocupaba que el Sanedrín completo se, enterada, se enterara de que había ido por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice... El que antes había venido a Jesús de noche vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de treinta kilos. Entonces, finalmente Nicodemo se acercó a Jesús a la luz del día, identificándose públicamente con Cristo. Ya no le daba pena. ¿Y saben qué, mis hermanos? Así pasa. O como dijo nuestro Señor Jesús, Así es, en el verso 8 de Juan 3, así es con todo aquel que es nacido del Espíritu. Al que es nacido del Espíritu, al que ha creído, al que le ha amanecido, no le da pena ni se avergüenza de haber creído en Cristo. Y asume las consecuencias que esto pudiera generar. La luz sigue brillando a través de la palabra de Dios. Hermano, mire hacia la cruz. Mire hacia la cruz y no se avergüence de Cristo. No niegue a Cristo. Si algún día nos atrevemos a negarlo, ¿saben qué va a pasar? Él también nos va a negar. Él también nos va a negar. Es necesario que Jesús fuera levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Vamos a orar juntos. Padre, te alabamos una vez más, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ver y confirmar en tu Evangelio que tú y solamente tú nos puedes dar vida eterna. Padre, si aún no hemos creído, si aún no somos creyentes genuinos en ti, te ruego, Padre, que obres soberanamente en tus tiempos que son perfectos para que podamos venir delante de ti completamente humillados. Que tu Santo Espíritu nos pueda regenerar. Ayúdanos a comprender tu verdad. Ayúdanos a entender tu verdad. Ayúdanos a creer en ti. Ayúdanos a mirar, Señor, hacia la cruz donde tu Hijo Unigénito y crucificado para darnos vida eterna a nosotros. Sácanos de la ignorancia, Señor, sácanos de la incredulidad, porque ciertamente contra ti y solo contra ti hemos pecado. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por todo lo que haces a favor nuestro. Despídenos, Padre Santo, y llévanos con bien a los lugares a los que nos dirigimos, que tu mano santa y poderosa y tu bendición esté con cada uno de nosotros en esta iglesia en Islahuac, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.